0: Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас с вами турецкая сказка под названием Делеруба султан Золотая ножка». В одном царстве жил дровосек. Никого у него не было, только дочь, да и таска своими глазами. Как-то дровосек пошел в лес и встретил дервиша. «Отец», — сказал дервиш, — «не ходи сегодня рубить дрова, а погуляй со мной, и я дам тебе за это золотой». Дровосеку не хотелось гулять с Дервишем, но обещанное золотое изменило его желание, и они вместе пошли в лес. Бродя по лесу, они вдруг увидели пригорок. «Отец», — попросил Дервиш, — «возьми меня на спину и поднимись на пригорок, а потом я тебя понесу». «Как же мне поднять тебя с твоим огромным оба плащом?» и громадный челмой», — ответил Дровосек. Продолжая свой путь, они встретили похоронное шествие. «Как ты думаешь, в гробу лежит живой человек или покойник?» — спросил Дервиш, а Дровосек удивился. «Разве же разве живых кладут в гроб?» Вечером Дровосек вернулся домой. Дочь стала его расспрашивать, где он был, что делал. Дровосек рассказал все, что с ним случилось. Рассказал он и о том, как Дервиш предложил взять его на спину и нести на пригорок. Но тут дочь перебила его. «Отец, ты не понял слов Дервиша?» Он хотел сказать, давай сберемся на этот холм шутками и весельем. На дороге мы встретили покойника, продолжал Ромаси. И Дервиш спросил, в гробу лежит покойник или человек. Ах, отец! — опять перебила его дочь. Он не знал. Он не это хотел сказать. Он хотел узнать, богатым или бедным человеком был покойник. Утром девушка сделала яишенцу из десяти яиц и дала отцу коровая хлеба. И велела отнести все это Дервишу. Травосек послушался дочери, но придя в лес подумал. «Неужели я отдам все яйца этому грязному Дервишу?» Сказав так, он открыл крышку котелка, съел половину яичницы, потом накрыл котелок и стал ждать Дервиша. Когда тот пришел, Травосек поставил перед ним котелок, предложив. «Возьми, это прислала тебе моя дочь». Внизу веет теплый ветер, а вверху бушует буря. Месяц убивает. — Месяц убывает, а день прибывает, — сказал Дервиш, сняв крышку. Дровосек не понял его слов и, вернувшись вечером домой, попросил дочь открыть ему смысл лечить Дервиша. Дочь улыбнулась. — Отец, он хотел сказать, что ты съел половину яичницы. Давай-ка позовем его сегодня поужинать с нами. Дровосек пригласил Дервиша. Когда мужчины ужинали, девушка смотрела на них через полуоткрытую дверь. Дервиш заметил это, и, намекая на косые глаза девушки, сказал дровосеку, «Дом-то у вас хорош, да трубы кривые!» «Пусть кривые, но дым через них идет прямо вверх», смело сказала девушка. Ее ответ понравился дервишу, и он стал просить дровосека отдать ему дочь в жены. Дровосек согласился. А этот дервиш, оказывается, был падишахом. Сменив свой царский наряд на одежду дервиша, он бродил по свету. После свадьбы, Он несколько месяцев прожил в доме дровосека, а потом затасковал по своему дворцу. «Жена моя», — сказал он однажды дочери дровосека, — «я уеду на родину. Если у меня родится сын, то надень ему этот амулет на руку и отошли его ко мне. Если же родится дочь, то продай амулет и купи ей приданное». Сделав такое наставление, он покинул дом дровосека. Много времени прошло или мало, только у женщины родился сын, и назвали его Гек. Что значит «небесный». Когда мальчику исполнилось 16 лет, товарищи начали дразнить его. Ребенок часто спрашивал у матери «Разве у меня нет отца?» И каждый раз мать указывала ему на своего собственного отца. И мальчик поверил, что дед и в самом деле его отец. Бедная женщина наконец все-таки отослала сына к падишаху, надела ему на руку амулет и отправила его к отцу, который, узнав, что сын пустился в путь, приказал устроить по всей стране пышные празднества. Один проходимец, Келя повидав об этом, пошел встречать Гека и, увидев, сказал: Меня послал к тебе твой отец! Ты должен намыться водой из этого колодца, если ты не выполнишь повеление, то умрешь. обязал он юношу веревкой и опустил его в колодец. Мальчик набрал воды и попросил вытащить его наверх. А Келя крикнул: Я оставлю тебя в колодце! Но почему? Если ты согласишься, чтобы я вместо тебя был наследником престола а ты станешь у меня конихом, тогда я вытащу тебя из колодца и спасу от смерти. О, спаси меня, я на все согласен, клянусь Аллахом, я ничего не скажу отцу, взмолился Шахзаде. Поклянись, потребовал Келяглан, что даже перед угрозой смерти, даже стоя перед палачом, ты не откроешь тайны. Потом Келяглан облачился в одежду юноши, а ему отдал свою. Когда они пришли в город, Падишах не влюбил своего сына, но почему-то очень привязался к кониху. Сын мой, сказал Падишах, не хочешь ли ты, чтобы конюх жил вместе с тобой во дворце? Нет, отец, пусть он спит конюшни, охраняет моего коня. Что было делать, Падишаху? Пришлось согласиться. Однажды Келяглан пришел к Падишаху и спросил его. Отец, повели отлить мне мяч из золота. Падишах выполнил просьбу сына. Кириаглан играя мечом часто попадал им по голове Гека. Однажды он, как обычно, играл своим мечом и угодил ему по кувшину старой женщины, набиравшей воду у источника. «Эх, молодец!» — сказала женщина. «Что я могу сказать? Ведь ты сын шаха. Желаю я тебе только, чтобы ты безумно влюбился в дилеру Султан Золотую ножку!» келяглан услышав ее слова, упал на землю и притворился, будто потерял сознание. Ему сразу подбежали и привели его в чувство. Открыв глаза, мошенник стал бесноваться и кричать. «Отец, пусть мой конюх придет сюда и приведет ко мне дельруба-султан золотую ножку!» «Сын мой, ты умалишился. Много раз я ходил на ее царство войной и не смог взять ее!» «Нет-нет, он должен пойти и привезти дельруба!» — настаивал Келяглан. В падишах снарядил корабль, назначил Гека капитаном и послал его в дальние края. В пути Гек услышал, как матросы кричат «Лови! Лови же, неужели ты его не можешь поймать?» Гек подошел к ним и спросил: Что вы делаете? Ловим рыбу, ответил один из матросов. Оставьте ее! А что она вам? Спасенная им рыба выпрыгнула из воды и сказала Награду, меня проси все, чего захочешь. Чего мне просить у рыбы? спросил Гек, но рыба сорвалась с себя три чешуйки и отдала их юноше со словами. Когда пойдет беда на твою голову, потри одну чешуйку а другую. Юноша взял чешуйки и спрятал их. Через несколько дней. Когда Гек спал на палубе, он услышал шорох, оглянулся и увидел огромного дракона. Выхватил Солнце свой меч, убил дракона и снова улегся спать. Вдруг он услышал шелест крыльев и увидел изумрудную птицу Феникс, которая сказала: «Проси у меня все, чего хочешь». Чего мне просить у птицы? Птица Феникс дала ему три «Когда попадешь в виду, три их одно другое». И улетела. Прошло еще несколько дней. И корабль почему-то вдруг остановился, будто наткнулся на что-то. Юноша вошел на нас и увидел перед судном волшебника Юнуз Баба, который превратился в огромную рыбу. «Сын мой!» — сказал Юнуз Баба, «По пути во дворец, дируба-султан, ты увидишь стены крепости, сложенные из отрубленных голов. Войдя во дворец, ты увидишь палачей, которые, выстроившись два ряда, будут кричать «Вахши! Вахши!» Ты отвечай им, дам, когда буду возвращаться. После этого попадешь на лестницу и поднимешься по ней, перешагивая через ступеньку. Так ты подойдешь к дельруба, и она тебя спросит, «Зачем пришел?» Ты ответишь, «Я пришел, чтобы увести тебя, моя красавица. А теперь возьми два моих волоска, и когда тебя настигнет беда, свяжи их вместе». И у баба исчез. И судно наконец достигло берега. Все, кто был на корабле, сошли на землю и направились к отцу. Как и обещал ему зуба, вдали показалась крепость, за стенами которой виднелся дворец. Как только вошли они во дворец, палачи стали кричать «Бахшиш! Бахшиш!» Молодец отвечал им: «Дам, когда буду возвращаться!» Он поднялся по лестнице, перескакивая через ступени и подошел к дырюба султан, которая сидела под сорока покрывалами. «Ты зачем пришел, осел?» спросила она. «Чтобы увести тебя, моя красавица!» Дельруба-султан, золотая ножка, хлопнула в ладоши и приказала вошедшим слугам. «Заприте его в каменную темницу!» Утром Геку пришел слуга. Подал ему арбузную корку, осколок блюда, кусок железа и сказал. «Из корки сделай арбуз!» «Разбитое блюдо преврати в целое, а из куска железа выкуй нож!» «Когда все исполнишь, Дельруба станет твоей!» Слуга ушел. Юноша думал-думал, гадал-гадал, и, наконец, вспомнил слова Юнус-баба. Связал он подаренные волоски, и Юнус-баба перед ним. «Ну, сын мой!» — сказал Юнус-баба. «Что у тебя за горе?» Шахзадер рассказал все и спросил. «Как я смогу выполнить повеление?» Не успел Юнус-баба провести рукой по корке, как она превратилась в арбуз. Провел по осколку и сотворил блюдо, прикоснулся к железу и стал на ножом. Сделав все это, Юнус-баба исчез. Юноша разрезал арбуз, положил его на блюдо и пошел к Делируба Султан, а та сразу закричала «Это не считается! Не считается!» Хлопнул на призвал слуг и приказал им «Бросьте-ка, молодца, в каменную темницу!» Наутро к юноше опять пришел слуга «Недалеко отсюда есть высокая гора, завтра на рассвете ты пойдешь туда, и если доберешься до вершины горы раньше, чем Делируба Султан наберешь хворосту и сваришь кофе, то она станет твоей». Слуга удалился. Гек связал волоски, и когда перед ним появился Юнус Баба, рассказал ему все. «Завтра тебе подадут старого шелудилового мула, а под дель султан будет красивый, быстроногий конь. Возьми мой хлыст и незаметно стегни им мула», — сказал так Юнус Баба и исчез. Когда наступило утро, Гек удали мула, которого он украдкой ударил хлыстом. Мул помчался быстро, как молния, добравшись до вершины горы. Юноша мигом набрал хворцу и сварил кофе. Не успел он разлить кофе в чашечке, как перед ним появилась для руба султан, и опять закричал. «Это не считается, не считается! Вот если ты помоешь чашки, их в корзину, и раньше меня приедешь во дворец, тогда я на все согласна!» Юноша сделал все, как она велела, ударил лула хлыстом и в один миг очутился в дворце. И на этот раз своенравная девушка заявила, что это не считается, и приказала заточить юношу в темницу. Но Наутро к нему снова пришел слуга. «Когда нашей госпожи было пять лет...» начал он. — Она уронила в море перстень. — Пойди и немедленно оттащи его. Тут Гек вспомнил о рыбе, которую спас. Он потер чешуйки, подаренные ею, и она тут же пристала перед ним. — Что прикажешь? — спросила рыба. — Перстень руба Султан упал в море. — Найди его. Рыба скрылась под водой и скоро вернулась, держа во рту перстень. Юноша взял его и отнес руба Султан. Она же снова начала отвердить. — Это не считается, не считается. — Ответь, что сказала Султан Шигюль Султан Шигюлю? И почему Гюль рассердилась на Гюль? Если отгадаешь мою загадку, все будет так, как ты хочешь. Гек подумал-подумал, и вспомнив про изумрудную птицу Феникс, потер одно перо другое, подаренное ею. Птица Феникс прилетела, и юноша рассказал ей о своем горе. Завтра, сказала птица, возьми с собой веревку и жди у меня у подножия вон той горы. Утром юноша пошел к подножию горы и стал ждать птицу Феникс. Когда она прилетела, юноша сел к ней на спину, и они подлетели на вершину горы к колодцу. «В этом колодце, — сказала птица Феникс, — живет див. Около его дома стоят две птичьих клетки. Там же ты найдешь райские яблоки и райское вино. Если злого дива нет дома, тогда забирай все и крикни мне тени Юноша обвязался веревкой, спустился в колодец, и дивы дома не было. Их схватил клетки, райские яблоки, райское вино и крикнул Изумрудная птица Феникс вытащил его из колодца. Он поехал в дворец, предстал перед Деруба Султан и показал ей клетки с птицами. Тут красавица и сказала: "Вот теперь я согласна". Оказывается, в одной клетке сидела Султан Шигюль, а в другой гюльлю Султан, сестры Деруба. Они были заколдованы и, поссорившись, превратились в птиц. Как только им дали глотнуть райского вина и понюхать райских яблок, они стали девушками, прекрасными, будто газели. Бег жил в волшебном дворце еще несколько месяцев. А потом вместе с девушками отправился в путь. Когда они прибыли во дворец Паришаха, Келлиоглан в виде красавицы от радости чуть не сошел с ума и закричал. «Я просил привезти мне одну девушку, а он привез сразу трех!» Келлиоглан стал готовиться к свадьбе. Он хотел жениться сразу на всех трех девушках, но девушке разом сказали. «Мы хотим выйти замуж только за Гека!» Делюба Султан золотая ножка, так учила своих сестер. Вы не печальтесь, ведь когда Келеглан в первую брачную ночь зайдет в наши покои, то сперва будет совершать намаз. А тут мы надаем ему пинков и выставим за дверь. Келяглан сначала вошел в покои Дереруба. Когда же них совершал намаз, Дереруба ударил его ногой и вышвырнул за дверь. Сначала Келяглан заплакал, а потом подумал и сам сказал себе. «И что это разревеса? Ведь у меня еще две невесты остались. Думая так, он направился в комнату Гюлю Султан, которая тоже дала ему хорошего пинка. Ее сестра обошла с ним точно так же. «Вы отвергаете меня и хотите выйти замуж за моего конюха, коли так казнить конюха!» — велел Келяглан. Гека передали в руки палачей, и те отрубили ему голову. «Отдайте нам труп мужа! Отдайте!» — умоляли все три девушки. «Ну что ж, пусть они возьмут его. Посмотрим, что они с ним будут делать», — усмехнулся Келеглан. Девушки взяли труп и пролили райское вино на отрубленную голову юноши. Голова сразу приросла к телу. Потом ему дали по них райские яблоки, юноша чихнул трижды и ожил, узнал о таки Аляглан и сказал: Видно, плохо его казнили, казните снова. Палачи схватили юношу и поволокли на плаху, а Падишах выглянул в окно. Тут Гег засучил рукава и подал ему амулет. Остановитесь! закричал Падишах, велел привести к нему юношу. Шахзаде рассказал отцу все, что с ним случилось. Падишах приказал привязать Келяглана к, к стволам двух деревьев и обратился к народу. «Каждый человек, который пройдет мимо, должен вырвать кусок мяса из тела этого негодяя!» Народ выполнил повеление, и Келеглан умер. А сын подишаха, Гек женился на трех девушках, и свадьба продолжалась сорок дней и сорок ночей. Они достигли всего, чего желали, а мы будем довольны и тем, что они счастливы. С неба упали три яблока, одно тому, кто рассказывает, другое тому, кто слушает, а третье тому, кто записывает. Конец.